0: Как это по-русски? Унус про омнибус, омнес про уну. Один за всех и все за одного. Знаменитый девиз мушкетеров. Впервые он прозвучал в романе Александра Дюма ⁇ Три мушкетера ⁇ первая глава из которого были опубликованы на страницах журнала ⁇ Век ⁇ в 1844 году. Но еще раньше эту фразу использовали в Швейцарии. Ее латинскую версию можно прочитать внутри купола Федерального дворца в Берне. Она была своеобразным девизом швейцарцев, но после выхода романа о Дартаньяне и его друзьях стала ассоциироваться именно с героями Дюма. Привет! Вы слушаете подкаст Как это по-русски? И меня зовут Руслан Жигалов. В этом эпизоде я расскажу вам о том, как появились устойчивые выражения, связанные с числами. Господь, придется мне быть расторопленными и проворками, Зато заплатят мне вдвойне. И за твоих меня накормят, а я смогу. А, а я упрямый. Он такой. Я Труфальдино из Бергамо. Я такой. Но Труфальдино из Бергама. Фильм Труфальдино из Бергамо рассказывает о герое, который пытался одновременно стать слугой двух господ что, разумеется, привело к смешным и неловким ситуациям. Фильм снят по пьесе итальянского драматурга Гальдони, которая так и называется «Слуга двух господ». Эта фраза – устойчивое выражение и появилась еще в Библии, в Евангелии от Матфея. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Мамона — это что-то материальное, какое-то имущество, богатство. С тех пор слугой двух господ начали называть человека, который из корысти пытается усидеть на двух стульях сразу и услужить нескольким людям или идеям. Так что слуга двух господ — человек лицемерный и корыстный. Но в пьесе «Гальдони» он получился просто комичным. Ибо я слуга, сеньоры и сеньора. Их обоих. ты! Мошенник! Что за негодяй? Так значит, ты служил у нас обоих? Служил, не стану спорить, это ясно. Только кажется, исправно делал все. Зато усердие сколько, трудолюбие. Когда кто-то обманывает других так же, как, например, обманывал господ Труфальдина, про него обычно говорят. Врет с три короба. Но при чем здесь короба? По одной из версий, выражение произошло от пословицы. Приехала баба из города... Принесла вести из три короба, то есть рассказала столько новостей и сплетен, что наверняка где-то приукрасила или даже приврала. По другой версии, фразеологизм наврать с три короба появился примерно в 17 столетии на Руси. Русские торговцы раскладывали свой товар по корабам и привозили на ярмарку, чтобы как можно больше и как можно выгоднее его продать. Для этого купцы всячески расхваливали свой товар, зачастую приукрашивая его свойства. Отсюда и выражение «наврать с три короба», то есть обмануть. Выражение «на все четыре стороны» часто встречается в русском фольклоре, а в фильме «Ирония судьбы» героиня поет песню по стихотворению Марины Цветаевой «Зеркало». Благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на всех. Четыре стороны. На все четыре стороны значит в любую сторону, куда угодно на все стороны света. Иногда это в положительном ключе «пойду на все четыре стороны», то есть куда только захочу. Иногда в негативном «катись-ка ты на все четыре стороны». В одной экранизации сказки про волшебную лампу Джин спрашивает у Алладина, как поступить со злым колдуном, который притворялся его дядей. Алладин предлагает отпустить его на все четыре стороны. И Джин воспринимает это буквально. Колдун множится и четыре его копии направляются на четыре стороны света. Приказывай утопить, стереть в порошок. Нет-нет, что ты? Зачем? Пусть уходят на все четыре стороны. На четыре стороны. Ха -ха -ха. Слушаю. И повинуюсь. Следующая цифра — 5. С ней связано такое выражение «искать пятый угол». Ну, или просто «пятый угол». Значений тут несколько. Первое — искать что-то, чего на самом деле нет, и бессмысленно тратить время. Другое значение — искать неочевидный выход из сложной ситуации. Ну и третье значение. Так называется наш подкаст про недвижимость и архитектуру. Если хочется назвать кого-то человеком на побегушках, можно просто сказать, ты всего лишь шестерка. У этого выражения есть довольно простое происхождение. Шестерка — младшая карта в колоде из 36 карт. Отсюда и жорганизм. И не вздумай изображать для из себя вора в законе. Ты маленький человек, лопушок, шестерка. Понял? А вот если мы наоборот захотим кого-то похвалить, скажем, у него семь пядей в лбу, то есть он очень умный. Происхождение этого выражения связано с теорией о том, что ум человека зависит от высоты его лба. 5 это старая единица длины. Она равна расстоянию между кончиками большого и указательного пальцев, разведенных в стороны. Это примерно 18 сантиметров. 7 пядей это около 126 сантиметров, более чем высокий лоб. Ты гений! У тебя 7 пядей! В твоем... Еще одно известное выражение «восьмое чудо света». То есть что-то необычное, удивительное. Связано оно с тем, что всего чудес света официально 7. Об этом знают все, но только не все могут уверенно назвать полный список. Проверяйте. Египетские пирамиды, колосс Радоский, сады Семирамиды, храм Артемиды Эфеской. Статуя Зевса Олимпийского, Галикарнасский мавзолей и Александрийский маяк. Все, что не вошло в этот список, и будет под цифрой 8. Дамы и господа, перед вами восьмое чудо света. И это... Обратная сторона воды. Я как и передняя. Она совершенно другая. Это восьмое чудо-свет, говорю вам. Доставайте камеры, не упустите момент! Скорее, щелкайте. Снимайте, снимайте. Если бы мы были героями сказки и захотели дать понять, что отправляемся очень далеко, то сказали бы: за 3-9 земель. Слово 39 появилось еще тогда, когда на Руси существовала девятеричная система исчисления, где «тридевять» означало 27. Но в русских сказках это выражение просто означало, как и сейчас, где-то очень далеко и очень часто повторялось. За «тридевять земель», в тридевятом царстве, в тридевятом государстве, либо вместе с тридесятым, как у Пушкина. Нигде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, «Жил-был славный царь Дадон!» Еще одно выражение родом из Древней Руси – это характеристика «неробкого десятка». Так говорят про смелых людей. В то время самым маленьким воинским подразделением был десяток, который возглавлял десятник. Десять таких десятков образовывали сотню, которую, в свою очередь, возглавлял сотник. Репутация каждого подразделения зависела от его боевых достижений, и если кто-то проявлял особую храбрость, то говорили о нем как о парне неробкого десятка. А потом выражение стало частью повседневной речи. Это был подкаст «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в Google подкастах, в iTunes, на Яндекс Музыке и в приложении Castbox. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. Сценарий написала Ирина Любина, а озвучил Руслан Жигалов. До скорого!